0: 第二十二章《书五过论篇》。本篇导读：书及陈述、列举的意思；五过指诊治疾病时的五种过失。篇中逐条阐述了五种过失的原委，世人以警戒，故以此名篇。首先，本篇提出了诊治疾病时的五种过失，这五种过失。除了专业知识方面的一些问题外，大多与社会地位、精神情绪、心理气质、经济生活等有关。其次，分析了五种过失的原因是：接受术不通、人事不明及理论不扎实、技术不熟练，而且不明社会人际之人情事理。这实际上是强调社会性因素在发病和诊断治疗中的重要性。在素问折至教论也曾告诫医生要上知天文，下知地理，中知人事。皇帝曰：“呜呼，远哉！冥冥乎若是深渊一，若迎浮云。是深渊尚可测，迎浮云莫知奇迹。圣人之术，唯万民是二；论才智亦三，必有法则。寻经手术四，按寻医事。”为万民父五，故事有五过四德，汝知之乎？雷公避席再拜曰：“臣年幼小，蒙于以惑六，不闻五过与四德，比类行名，虚引其经，心无所对。”注释：一敏敏，形容医道深奥无穷；二圣人之术，为万民是圣人的医术。是众人的典范。三论财，讨论决定；四寻经手术，遵守常规和法则。五为万民父，为众人谋福利。六蒙愚已惑，愚笨而又不明事理。译文：皇帝道：“哎呀，真是太深远了，深远的好像注视深渊。”又好像面对空中浮云，深渊还可以测量，而浮云就很难知道它的尽头了。圣人的医术是众人的典范，他讨论决定医学上的认识，必然有一定的法则，遵守常规和法则，依循医学的原则治疗疾病，才能给众人谋福利。所以在医事上面有五过和四德的说法，你知道吗？雷公离开座位两次拜谢，说：“我年岁幼小，愚笨而又糊涂，不曾听到五过和四德的说法，只能在疾病的表象和名称上进行比类，空洞地引用经文，而心里却无法对答。约”帝曰：“凡诊病者，必问常贵后见，虽不中邪，病从内生，名曰脱淫衣，长腹后平。”名曰《诗经》，五气流连二病有所病，医生诊之不在脏腑，不便屈行，诊之而已，不知病名。身体日减，气虚无精，病身无气，洒洒然食精三。病身者，以其外耗于胃，内夺于荣，良工所失，不知病情。此意志之宜过也。似。注释：一托营与下文的《诗经》皆并证明，皆为情志郁结所致。二五器，即五脏之气，实指五脏所生之情志而言。三洒洒，显然恶寒冒。四此意句，这是诊治上第一种过失。译文：皇帝道：“凡是在诊病的时候，必须询问病人是否以前高贵而后来卑贱。那么，虽然不中外邪，疾病也会从内而生。这种病叫脱淫。如果是以前富裕而后来贫困而发病，这种病叫失精。这两种病都是由于情志不舒，五脏气血郁结，渐渐积累而成的。”医生诊查时，疾病的部位不在脏腑，身躯也没有变化，所以诊断上发生疑惑，不知道是什么病。但病人身体却一天天消瘦，气虚精耗。等到病势加深，就会毫无气力，时时怕冷，时时惊恐。这种病会日渐加深，就是因为情志抑郁，在外耗损了胃气，在内劫夺了营血的缘故。医生的失误是不懂得病情，随便处理，这是诊治上第一种过失。凡欲诊病者，必问饮食居处。暴乐暴苦，食乐后苦，皆伤精气，精气竭绝，形体回举一。暴怒伤阴，暴喜伤阳，厥气上行，满脉去行二。余医治之，不知补血。不知病情，精华日托，邪气乃病三，此治之二过也。注释：一回举毁坏，二满脉脉气拥满，去行，形体羸瘦，三邪气乃病，邪气愈加盛时。译文：凡是诊查病人。一定得问饮食起居的情况，精神上有没有突然的欢乐、突然的痛苦？原来生活安逸，后来生活艰难，这些都能伤害精气。精气衰竭，形体毁坏。暴怒会损伤阴气，暴喜会损伤阳气，阴阳受伤，绝逆之气就会上行，而脉气壅满，形体羸瘦。愚笨的医生诊治时。不知道该补还是该泻，也不了解病情，以致病人脏腑精华一天天损耗，而邪气愈加盛实。这是诊治上的第二种过失。善为脉者，必以比类，其恒从容之之一。未公而不知道，此诊之不足贵，此治之三过也。注释：一比类。取类相比，其衡了解异常，从容细心观察。译文：善于诊脉的医生，必然能够别一笔类，分析其衡，从容细致的掌握疾病的脉象变化规律。作为医生而不懂诊脉，那他的诊治就没有什么值得称许的了。这是诊治上的第三种过失。诊有三长一，必问贵贱。封君败伤，即玉侯王。故贵脱世，虽不中邪，精神内伤，身必败亡。始父后贫，虽不伤邪，皮焦筋屈，尾必为挛二。一不能言，不能动神，外为柔弱，乱治失常三，并不能疑四，则一事不行。此治之四过也。注释：一三常，这里指贵贱、贫富、苦乐三种情况。二弊，弊足尾若不能行走。三乱治失常，诊治上失去常法。四病不能移，病患不能除去。译文：诊病时，对于病人的贵贱。贫富、苦乐三种情况，必须先问清楚。比如原来的封君公侯丧失原来的封土，以及想封侯称王而未成功。过去高贵，后来失势，虽然不中外邪，而精神上现已受伤，身体一定要败坏，甚至死亡。如先是富有的人，一旦贫穷，虽没有外邪的伤害。也会发生皮毛枯焦、经脉拘挛，成为痿闭的病。这种病人，医生如不能认真对待，去转变患者的精神状态，而仅是顺从病人之意，敷衍诊治，以致在治疗上丢掉法度，那么病患就不能去除，当然也就没有什么疗效了。这是诊治上的第四种过失。凡诊者，必知。终始有之于序一，切脉问名二，当和男女离绝晚结三，忧恐喜怒五脏空虚，血气离手，功不能知何数之语。常腹大伤，斩筋绝脉，身体复形，令则不息四，故伤败节，流薄归阳，浓积寒窘，粗功治之。及次阴阳，身体解散，四肢转筋，死日有期。一不能明，不问所发五，唯言死日，亦为粗工。此至之五过也。凡此五者，皆受数不通，人事不明也。注释：一语于序末端，既查其本，又知其末。二问名，问症状；三离绝，指生离死别；欲结情至欲结；四令则不息，使精液不能滋生；五不问所发，不问发病的原因。译文：凡是诊治疾病，必须了解疾病的全部过程，同时还要查本而能知末。在切脉问症的时候。应注意到男女性别的不同，以及生离死别、情怀郁结、忧愁恐惧、喜怒等因素，这些都能使五脏空虚，血气难以持守。如果医生不知道这些，还谈什么治疗技术？比如有人曾经富有，一旦失去才是，身心备受打击，以致经脉的营养断绝。虽然身体还能行动，但精液不能滋生。过去形体的就伤疼被引发，血气内结，迫于阳分，日久成脓，发生寒热。粗率的医生治疗时，多次刺其阴阳经脉，使病人的身体日渐消瘦，难于行动，四肢拘挛转筋，死期已经不远了。而医生不能明辨，不问发病原因，只能说出哪一天会死，这也是粗率的医生。这是诊治上的第五种过失。以上所说的五种过失，都是由于所学医术不精深，又不懂得贵贱、贫富、苦乐人士的缘故赏析与点评：在诊治疾病过程中，虽有五过，但最根本原因还是接受术不通，人事不明，即理论不扎实，技术不熟练，而且。不明人情事理，这里的人事就是社会人际之事，包括社会的政治、经济、文化、教育、宗教、道德、风俗、信仰以及人的性别、年龄、体质、性格、心理等。这实际上是强调社会性因素在发病和诊断治疗中的重要性，而且在《素问·折志教论》。也曾告诫我们医生要上知天文，下知地理，中知人事。人的生命和健康不仅与天地自然环境密切相关，而且与其所处的社会环境也是紧密相关。本片尤其强调了社会的急剧动荡和变革给人的健康，尤其是精神心理上带来的损伤。这种损伤既和人的形体脏腑有关，又和人的心理气质有关。这实际上是现代医学的自然、社会、心理医学模式的雏形。故曰：圣人之治病也，必知天地阴阳、四时经纪、五藏六腑、雌雄表里一、次九边十毒药所主，从容人事，以明经道。贵贱平复，各一平理二，问年少长，勇窃之理，审于分布。知病本始，八正九后，诊必复矣。注释：一雌雄表里，此指经脉而言。如六阴为雌，六阳为雄，阳脉行表，阴脉行里。二贵贱贫富，各一平理，只由于贵贱贫富的不同，其体质意义。译文：所以说，高明的医生治病。必须知道天地阴阳、四十经络、五脏六腑的相互关系，经脉的阴阳表里、刺灸、砭石、毒药所治疗的主要病症。认真地联系人士的变迁，掌握诊治的常规，贵贱贫富及各自所形成的不同体质，询问年龄的少长，分析个性的勇怯，在审查疾病的所属部分，就可以知道疾病的根本原因。然后参考八正的时节、酒后的脉象，那么诊治就一定精确了。赏析与点评：本段在前述五过的基础上，进一步提出诊断疾病的几个要点：一天地阴阳、四时经济，天地四时阴阳的消长变化、地理环境的高下缺失，都会影响人的健康和疾病。作为医生，一定要上知天文，下知地理。二五藏六腑，雌雄表里，刺九边时，毒药所主。作为医生，还必须掌握阴阳五行、脏象、经络等生理病理基础，以及针灸、中药等治病的技术和方法。三从容人世，以明经道。贵贱贫富，各一评理。问年少长。勇气之理。另外，医生还应当了解社会人情事理及社会地位、经济状况的变化，个体性格心理的差异，年龄老少、喜怒哀乐、体质强弱等，这也是诊断的常规。四、审于分布，知病本始，八正九候，诊必复以。最后，还要掌握各种诊断技术，使诊断与病症相一致。无论是把握面部色泽分布变化的望诊，三步九后迈向变化的脉法，还是全面了解病症始末的问诊，作为医生都必须了然于心，才能做出准确的诊断。治病之道，气内为保一寻求其理，求之不得，过在表里。手术俱治，无失于理，能行此术，终身不殆。不知于理，五脏晚热二，拥发六腑，诊病不审，是谓失常。谨守此志，与经相明。上经下经，葵夺阴阳，其横五中三，决以明堂四，审于中十五，可以横行六。注释：一气内为宝，只观察病人元气的强弱是治病的关键。二碗热，预热；三五中，即五脏，因脏腑在体内故也称五中。这里指五脏的气色。四明堂，明堂为古时朝廷议政的大堂，一般位居皇宫中央。因鼻位居面部中央，故以明堂喻鼻。这里泛指面部颜色。五中始，始为初病。中式现病，六横行，变形，自由行走。译文：治病的关键在于深查病人元气的强弱，来寻求邪症变化的机理。假如不能切中，那么过失就在于对表里关系的认识了。治疗时应该手术具治，不要搞错取穴的理法。能这样进行治疗。可以一生不发生医疗过错。若不知取学的理法，忘失次酒，就会使五脏郁热，六腑发生壅痒。诊病不能审慎，就会失去常规。谨守常规来治疗，自然就与金指相合了。气的流通，病理的变化，都是研究魁夺阴阳齐恒之道的。五脏之病，表现于气色。取决于颜色，能从望诊上了解病的终始，就可以无往而不胜。赏析与点评：治疗疾病有两个原则：一，气内为宝，寻求其理，求之不得，过在表里，治疗必须以保护内在元气为宗旨，或寻求疾病过程中正邪的盛衰变化机理而扶正驱邪。或审查外在邪气的表里部位出入变化而治之。二、手术具治无失于理，遵守脏象、气血、阴阳、五行、表里、经络的医学道理而治疗，恪守针灸、数学主治取穴用针施灸的规则。只有这样，才能避免误诊误治，取得良好疗效。